0: Tribu de Profes, episodio número 204. Hoy es jueves, día 27 de octubre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Espero que me aguante la voz todo el episodio, porque como podrás escuchar no la tengo al 100%. Y hoy quiero dedicar este episodio a mi amigo Víctor. Víctor... A los 23 años ya era licenciado en psicología, licenciado en periodismo, licenciado en antropología y realizando su tesis doctoral. Fijaos que yo venía, porque empezamos a trabajar juntos allá por los... Cuando teníamos 17, 18 años, y yo venía de estudiar, y de lo que soy, ¿no? También ingeniero de telecomunicaciones. Empezamos a crear proyectos juntos durante casi 15 años, hasta los 30 y pocos, estuvimos creando Y llevando a cabo más de 100 proyectos, algunos de los cuales ganaron premios, nos seleccionaron para, para varias, varios certámenes, pero quiero deciros que algunos de los proyectos incluso casi casi estuvieron a punto de ser proyectos multimillonarios, aplicaciones como lo que hoy en día se conoce como Just Eat, o Uber, o bien también redes sociales como TikTok o Instagram. Ya hace unos 15 años que empezamos a crearlas, diseñarlas, implementarlas de forma técnica también, porque como os digo yo, llevaba la parte de la programación. Y fijaos porque nuestras vidas oh, profesionales se cruzaron por completo y él, empezando de una parte mucho más humanística, eh, al final ha acabado siendo ingeniero. Él ahora trabaja para una empresa alemana, y otra también de Japón. Él ahora trabaja con técnicas de inteligencia artificial, bueno, es un gurú, un fuera de serie en su campo, y yo crucé mi vía, eh, mi carrera profesional por completo, ¿hacia dónde? Hacia aquí, donde estáis vosotros? En el mundo educativo. Bueno, eh, me encantaría algún día incluso invitarle a este programa y también que, que nos cuente y hablaros también de todos esos proyectos que casi, casi nos hacen... ¿Millonarios o billonarios? ¿Quién sabe con B? Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque hace dos días eh, estuvimos hablando, resumiendo la LOMLOE ¿eh? y ayer hablando de la evaluación competencial y han tenido tanto, tanto éxito estos últimos dos episodios que consideraron, han considerado necesario reconducir la programación que tenía prevista esta semana y seguir Hablando del OMLOE, porque hay muchas preguntas que responder. De hecho, hoy he recogido y voy a contestar preguntas frecuentes que normalmente recojo antes de empezar una formación. Paso un formulario a los que van a ser los participantes de dicha formación. Recojo esas dudas porque así yo ya sé que para cubrir sus necesidades como mínimo tengo que contestar estas dudas y las que he seleccionado tienen que ver, pues evidentemente, con la LOMBLOE. Así que hoy responderemos dudas frecuentes sobre la LOMBLOE. Y mañana seguiremos con más preguntas frecuentes porque hoy no nos va a dar tiempo a responder todas las que tengo aquí previstas. Espero que te guste este episodio. Y recuerda que al final del episodio te voy a recomendar una cuenta educativa que creo que es necesario que sigas, que no te puedes perder. Venga, y ahora sí, vamos con la primera pregunta. Bueno, no, no necesariamente están formuladas en forma de pregunta, ¿vale? Aunque está así. ¿Cómo adaptarme a la nueva ley, a la LOMBLOE? ¿De acuerdo? Bueno, y aunque seáis de otro país, pues eh, estas preguntas seguro que también nos aportan mucha información y podéis contrastar con las leyes educativas de vuestros países. ¿Cómo adaptarme a la nueva ley, a la LOMBLOE? Bueno como podrás o como podréis ver, esta pregunta es muy amplia, ¿verdad? Porque no está haciendo incidencia en algún aspecto concreto, sino cómo adaptarme en general y por eso la he puesto en primer lugar. Bueno, pues claro, no es nada fácil contestar a esta pregunta, pero por supuesto que lo que tenemos que hacer como, como requisito es conocer muy bien la información que aparece en el Currículo en general, o mejor dicho, en la etapa en la que corresponda. Por ejemplo, si estamos hablando de educación primaria, pues nos cogemos el decreto de la comunidad donde vivamos. Vale, ya os comenté incluso antes de ayer que escuela de Maestros es tiene documentos puente que nos ayudan mucho, pero ya hay comunidades que tienen. Esa casación, podríamos decir, entre criterios y saberes básicos y la información está muy bien estructurada de manera que o bien con unos documentos o con otros, pero tenemos que organizar nuestras situaciones de aprendizaje. Tenemos que diseñar lo que es nuestra programación el día a día, sesión por sesión, con diferentes actividades contextualizadas, que recreen contextos reales. Ya te he hablado en episodios anteriores de lo que son las situaciones de aprendizaje. También hemos hablado de las competencias clave, de las competencias específicas. En fin, todos los elementos que son importantes, importantísimos del la Bloe, tenemos que tenerlos en cuenta para contemplarlos en nuestra programación y, en segundo lugar, llevarlos al aula. Eso sí, también es importante que esto nos viene, eh, digamos que así ya estaríamos adaptándonos a, a la nueva ley, teniendo una buena comprensión de la misma, por supuesto, en primer lugar, y luego diseñando nuestras situaciones de, de aprendizaje en base a esta ley. Pero voy a encadenar con la segunda pregunta que dice, eh, bueno, en realidad es una afirmación dice o una negación que su mayor preocupación es no saber realmente cómo evaluar con la nueva ley. Fijaos porque en este caso ya está recayendo el peso o el matiz en el aspecto de la evaluación. Entonces, si en la primera pregunta estábamos abordando que cumplir la LOMBLOE parte de una comprensión profunda, para eso te remito a los episodios anteriores de Tribu de Profes, para luego una correcta un correcto diseño y aplicación en el aula... Todo esto no se puede llevar a cabo sin una adecuada evaluación. Es decir, la evaluación también tiene que ser, por supuesto, acorde a la ley, ¿vale? Y no estoy hablando de evaluación como promoción ni como calificación, sino esa evaluación formativa de la que hemos hablado muchas veces, esa evaluación competencial de la que hablamos también ayer mismo. Si no habéis escuchado el episodio, os remito a ellos. Una evaluación que no es puntual, sino que es una evaluación que contempla todo el proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, pues ayer estaba en clase y sabía que antes de terminar la sesión yo debía registrar por observación directa cuál era, o sea, cuál era el grado de adquisición de un determinado criterio de evaluación de mi alumnado dentro de matemáticas. ¿Vale? Bueno, pues yo me propongo esa, ese criterio y ese objetivo de registrar de forma sistemática, en mi cuaderno del profesor, en realidad utilizo una hoja de cálculo para estos menesteres, entonces fijaos porque mi punto de mira está en observar la competencia de mi alumnado en determinado aspecto, que es el criterio de evaluación, que yo además, antes de empezar, o mejor dicho, en el primer momento, cuando estoy empezando la sesión, lo que hago también es compartir con ellos ese criterio de evaluación para que sean conscientes de lo que se les va a requerir durante la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, claro, este sistema de evaluación es completamente distinto a un sistema de evaluación tradicional que ya estuvimos hablando ayer, pero recae el peso en pruebas escritas, en exámenes y de forma puntual, ¿no? Aquí es observar registrar evidencias de todo el proceso para después poder analizarlas y tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto también que con la nueva ley, bueno, aunque esto en realidad no es nada nuevo, ¿eh? O sea, cuando estamos diciendo aquí cómo evaluar con la nueva ley, es teniendo en cuenta, claro, que estamos evaluando por competencias, que esto ya también no viene Digo, no nos tiene que sonar a chino porque en la 11 también se, se hacía así, pero es cierto que en este caso tenemos que tener en cuenta todos estos elementos que ya comentamos el, lunes, el martes perdón, en el resumen de la LOMLOE. Es decir, tenemos que saber, que esto sí que es nuevo para la LOMLOE, que tenemos unos criterios de evaluación, como estamos diciendo, que se corresponden con unas determinadas competencias específicas de cada área. ¿Vale? Que a su vez están relacionadas estas competencias y estos criterios con las competencias clave. Eso lo estuvimos hablando también. Que dará lugar finalmente a un perfil competencial de cada alumno, de cada alumna. ¿De acuerdo? Entonces, no saber realmente cómo evaluar con la nueva ley, pues está claro que hay que aplicar una evaluación competencial, como ya dijimos ayer, con todas las características que estuvimos analizando y, oye, evaluar todo el proceso. Luego también se evalúan, pues, eh, vamos a ver, el día a día y luego también de las producciones que van saliendo, es decir, de esos productos finales, de esas producciones que tienen que realizar los alumnos o bien por grupos cooperativos o bien por parejas o bien de forma individual pues evidentemente también tenemos que evaluar, pero no nosotros mismos, eh no nosotros solos de forma exclusiva, sino también los propios alumnos se evalúan a sí mismos. Yo creo que esta pregunta se tiene que contestar con una... Respuesta muy amplia en cuanto a temas de evaluación, es decir, debe haber autoevaluación, por eso os había dicho yo también que comparto con mis estudiantes al principio de la sesión el criterio o los criterios de evaluación que se van a poner en juego en esa sesión, de manera que son ellos mismos los que se están evaluando autoevaluación y son ellos mismos también los que unos a otros se están coevaluando en la medida en la que yo estoy intentando poner a prueba esos criterios de evaluación de otros estudiantes y están comprobando también cómo se evalúa a otros o incluso también les hago partícipes para que se evalúen entre sí eso es muy potente y fijaos porque no caemos en una heteroevaluación exclusiva sino que también evaluación con la nueva ley recae el peso en que son o tenemos que aplicar la modalidad de heteroevaluación, pero también autoevaluación y heteroevaluación. Una evaluación además también formativa, como sabéis, una evaluación continua, cumpliendo todo esto que hemos comentado, competencial, continua y de esta forma estaremos cubriendo pues estaremos adaptándonos a la evaluación, estaremos adaptando la evaluación a la nueva ley. Y también nos falta por comentar, pues evidentemente, que si hemos diseñado unas adecuadas situaciones de aprendizaje, pues evidentemente el aprendizaje será competencial. Era el otro criterio también que es necesario que tenga la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces... Creo que queda clara esta pregunta. Vamos a pasar para la siguiente. establecer ¿Cómo establecer unos criterios de evaluación acordes con la nueva ley? Vale, La pregunta es esa. ¿Cómo establecer unos criterios de evaluación acordes a la nueva ley? Y aquí yo creo que esta pregunta eh, no está del todo bien formulada, pero fijaos porque cuando se recoge información antes de una formación es normal que haya preguntas que ni siquiera estén bien formuladas. Pero luego, durante la formación, pues está claro que se lee la, la pregunta y ya queda clara cuál ha sido la mala interpretación de, de la misma, ¿vale? O de, de formularla, mejor dicho. Entonces, los criterios de evaluación no es que los tengamos que establecer nosotros como tal, ¿vale? Eh, ya están establecidos por los... Diferentes documentos legales, ¿no? En este caso, los decretos. Pero sí que es cierto, y aquí quiero hacer hincapié. Oye, la Lombloe, a través de la ley orgánica de los reales, del Real Decreto, bueno, los de etapa, de cada etapa, y los decretos, al final, nos aporta una información lo más concreta posible para nuestro entorno más cercano de trabajo, ¿vale? En, en este caso, en España, por comunidades autónomas. Pero no debemos ignorar que los centros y los equipos de docentes de cada centro tenemos no solamente la posibilidad, sino el derecho de concretar todavía más los criterios de evaluación. Es decir, puede ser que un criterio de evaluación lo sigamos viendo todavía un poco genérico pues podemos desglosarlo en varios subcriterios de evaluación. Puede ser que un criterio de evaluación lo consideremos dentro del ciclo más apropiado para trabajarlo en el segundo nivel del ciclo que en el primero o viceversa, y nosotros los secuenciamos. Nosotros los filtramos, les damos más peso a unos que a otros y, como decimos, que al final tenemos que adaptarlos a nuestra realidad. Y puede ser que... Nosotros modifiquemos un criterio de evaluación precisamente para eso, para cubrir mejor nuestras necesidades y ese nivel de concreción muchas veces se nos, se nos pasa y creemos que no, que tenemos que adaptar nuestras clases a la LOMLOE, fijaos lo que voy a decir ahora mismo, tambores sonando, cuando eh, sería más bien al contrario, ¿vale? Es en nuestro contexto el que manda y es el que el que rige esa adaptación que debemos hacer de la LOMBLOE. Entonces, ¿cómo establecer unos criterios de evaluación? No es que los tengamos que establecer, pero sí que tenemos un margen de maniobra para mmm, filtrarlos, para seleccionarlos, para darles más peso a unos que a otros, eh, que es otra pregunta también que vamos a responder ahora a continuación. La siguiente pregunta dice la preparación de pruebas. Estos son inquietudes, ¿vale? Me preocupa la preparación de pruebas de evaluación competenciales, ¿vale? Se refiere a pruebas de evaluación escritas y que sean competenciales. Es cierto que no debemos polarizar las consecuencias de una ley educativa. Si pedagógicamente nos está diciendo, afortunadamente, que tiene un enfoque competencial, bueno, pues no por eso debemos prescindir al 100% de las pruebas escritas. Que sí, que si las hacemos de forma puntual, genial, porque eso quiere decir que estamos exprimiendo al máximo las posibilidades de ver, por ejemplo, ayer os decía de cómo el alumno es competente creando un circuito eléctrico con sus propias manos, más que en un folio, en un examen, tener que contestar diciendo las definiciones de qué es una pila o qué es un cable, que sí que también es importante, pero es más importante todavía cómo poner en marcha ese conocimiento cómo aplicarlo cómo transformarlo para resolver situaciones del día a día de acuerdo entonces pruebas escritas no mmm, debe ser el común denominador de nuestras situaciones de aprendizaje hay muchas formas y más ricas y variadas y más útiles para demostrar la competencia de las diferentes asignaturas pero también es eh, adecuado, también puede ser aconsejable en determinados momentos, de forma puntual, hacer una prueba escrita. ¿Y cómo tener una prueba competencial? Bueno, pues te remito a lo fácil, a que busques las pruebas que ya hay hechas y que además también están hasta resueltas, que ya están, que son competenciales. Y busca directamente, ¿vale? No te voy a dar una URL en concreto, pero busca pruebas competenciales ministerio, ¿vale? Eh, si quieres, afina más por etapa o por asignatura, pero encontrarás una batería gratuita en su mayor parte de pruebas de este estilo, que ya están creadas y validadas por otros profesionales de la educación, ¿vale? Y en determinado momento puede estar bien también utilizarlas, ¿de acuerdo? Y última pregunta, ¿me preocupa aplicar los porcentajes de manera correcta tanto en exámenes como en el trabajo de aula, el trabajo hacia la asignatura...? etcétera y saber si han conseguido los objetivos de aprendizaje deseados vale los porcentajes aquí sí que se refiere a los criterios de calificación bueno en este caso aconsejo que de forma colegiada o ¿no? de formas sí, y por equipos de centro eh, departamentos ámbitos como os organicéis internamente que os reunáis si todavía no lo habéis hecho y por ejemplo para matemáticas veis todas las competencias específicas por ejemplo hay 8 en primaria y los criterios de evaluación 30 ¿vale? y justifiquéis la ponderación que hay en cada uno de esos criterios luego en el día a día eh, el día a día va a estar compuesto por situaciones de aprendizaje en las cuales se va a evaluar esos criterios de evaluación entonces aunque este tema lo dejo también para la semana que viene porque os voy a traer aquí spoiler un invitado gran experto en LONLOE y en otros temas también metodologías activas Básicamente, todos los criterios de evaluación que evalúes en las situaciones de aprendizaje del primer trimestre, pues serán el 100%, acorde con los pesos que habéis establecido en el equipo docente, pues tendrás ahí la forma de saber el grado de adquisición el, digamos de cada una de las áreas, pero esto no lo voy a dejar así, ya digo, voy a traer aquí a un experto que nos va a afinar más en este sentido. Te quería recomendar también una cuenta educativa que es la de Ángel Terrón, en Twitter es Ángel t r r -N, o terron.angel en Instagram, creo que tienes que seguirla por todo lo que comparte. Espero que te haya gustado este episodio, nos escuchamos mañana jueves, no, mañana viernes con más preguntas lombloe Hasta entonces, que la innovación te acompañe.